0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Ahora por el Día de las Madres y en general por el mes del Día de las Madres vamos a tener una serie de videos destinados o enfocados en este tema. Entonces vamos a empezar hoy con cambios fisiológicos durante el embarazo y vamos a ir viendo en este mes, eh, espero que me dé tiempo de todos los videos, pero cambios cerebrales y eh, algunas patologías específicas de las mujeres embarazadas. Y bueno, todos estos videos se los dedico obviamente a mi mamá, a la cual le mando un beso y una felicitación. Hay pocos estados en la biología y especialmente en la medicina que son tan importantes en la modulación de la, de la fisiología normal como el proceso del embarazo. De hecho, en el proceso del embarazo hay una cantidad inmensa de cambios en prácticamente todas las áreas de la fisiología comunes y por esto el día de hoy vamos a ver cambios fisiológicos durante el embarazo. ¿Qué son estos cambios? Eh, son un conjunto de modificaciones que sufren los, los diversos sistemas del cuerpo de la mamá. Y van a tener dos propósitos básicos. El primero, van a permitir el desarrollo del producto de manera adecuada. En esta clase, al bebé le voy a llamar producto. Y protegen durante el trabajo de parto a la mamá y al producto. Entonces, están destinados a llevar a cabo un embarazo exitoso y que el trabajo de parto no sea tan traumático y no mate ni al bebé ni a la mamá. Y va a haber dos importantes generadores de estos dos cambios. Estos son los dos ramas más importantes, pero va a haber otros cambios en otros sistemas. El primero van a ser modificaciones del sistema endocrino. Prácticamente todas las áreas del sistema endocrino se ven afectadas, Pero principalmente son las hormonas estrógenos, progestágenos, prolactina, etcétera. Y vamos a tener también una cantidad importante de cambios físicos, y esto es simplemente eh, debido a la presencia y el tamaño del producto, primero en la pelvis y ya después en el abdomen, a veces incluso en el tórax de las pobres mamás. Entonces estas dos cosas, tanto la presencia de agentes químicos en la sangre como hormonas, en la sangre y en los tejidos, como cambios físicos debido al producto y al um, líquido amniótico y todo lo más que hay en el útero, van a causar estos cambios fisiológicos del embarazo y vamos a afectar prácticamente a todos los demás sistemas que tenemos en el cuerpo desde el cardiovascular, respiratorio, inmunológico, endócrino, gastrointestinal, hematológico, solamente por mencionar algunos, pero también vamos a afectar la piel, todos los anexos, incluso el sistema nervioso central de una manera muy, muy importante. Y todo empieza evidentemente cuando el óvulo es um, fecundado por un espermatozoide. En este momento, esto pasa, si lo recordarán, las trompas de falopio, y en este momento se crea, ya el nuevo producto, el cual tiene que llegar a implantarse. Entonces, las trompas de falopio que estarían por aquí, migra y llega a lo que ya vimos en la clase de hormonas femeninas, que es la decidua, que es esta parte del útero que estuvo preparándose durante la fase proliferativa y secretoria, para después poder recibir justamente a estas células ya fecundadas, que van a dar lugar al bebé. Estas llegan, entran en contacto con el endometrio, unas periféricas que son las células del sin sitio, y van generando una, una invasión, o sea, estas se ponen en contacto y empiezan a meterse, y empiezan a invadir este tejido debido a que liberan unas proteínas llamadas proteasas y metaloproteinasas que van cortando todo este tejido y lo van invadiendo. Esto es muy similar, de hecho, y vamos a ver que tiene otras similaridades con este proceso, pero el proceso del parto y del embarazo en general, el parto no, perdón, del embarazo en general va a tener ciertas similitudes con algunas infecciones por parásitos o incluso con el cáncer. En este caso es un tejido ajeno a la mamá que empieza a invadir estas células y este tejido para luego quedar firmemente implantado y empezar a crecer. Y eh, justamente como el cáncer, como esto no es un proceso de cáncer, tiene que ser regulado de una manera muy específica. El sistema inmune, a partir de que entra en contacto este nuevo tejido con el sistema inmune de la mamá, van a empezar a platicar y van a empezar a ver qué tanto puede tomar el nuevo producto y qué tanto se queda la mamá. Entonces, entre las principales eh, herramientas que tiene el sistema inmune, lo voy a mencionar más adelante, vamos a tener macrófagos y células eh, asesinas naturales aquí, que revisan que llegue este producto y van a apagar el sistema inmune para permitirle que crezca y que invada. Sin embargo, este proceso de invasión va a ser detenido o va a ser regulado por estas mismas células del sistema inmune y por una capa que está profunda en el endometrio, ya casi en el miometrio, que es la famosa capa de Nita Butch, y esta previene que el sitio trofoblasto invada de más y pueda comerse, por así decirlo, el resto del útero. Algo que, por ejemplo, no pasa en el coriocarcinoma, que es un carcinoma pues, que es, deriva de este tipo de células, o en la famosa eh, placenta acreta, que invade completamente el útero. Entonces, esta capa de nitabuch previene esto y hace que solamente en la capa de la decidua se, y en una parte, digamos, no, no invada completamente toda esta cavidad. Y una vez que implantamos esta, este sincitio trofoblasto, va a empezar inmediatamente o casi inmediatamente con los cambios hormonales. Y el primero, uno de los más importantes, va a ser que estas células van a producir una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que de nuevo si recordarán de la clase de hormonas femeninas, esta gonadotropina coriónica humana es un análogo o es un equivalente a la hormona luteinizante que era la que mantenía el cuerpo lúteo en el ovario de la mujer. Si este cuerpo lúteo no fuera estimulado por ninguna hormona, cuando en el ciclo normal de las mujeres baje la producción de LH, se convertiría en un cuerpo albicans o en un cuerpo blanco, que ya no produce hormonas. Pero al ser estimulado, o sea, cuando empieza a bajar la producción de eh, hormona luteinizante por la hipófisis de la mamá, este empieza a degenerar, pero ahora el producto que empieza a producir gonadotropina coriónica humana secreta esta, esta hormona y esto rescata, actuando igual que la hormona luteinizante, este cuerpo lúteo, lo que mantiene la producción de progesterona y favorece esta implantación. Entonces hay un rescate del cuerpo lúteo para permitir o facilitar esta implantación. sigue invadiendo, sigue desarrollándose este tejido en el endometrio materno, en la decidua, y van a establecer una relación muy, muy estrecha entre el cuerpo de la mamá y el cuerpo del bebé que apenas está formando, el cual va a permitir que el bebé tome los nutrientes necesarios para desarrollarse de una manera adecuada, pero evidentemente en las condiciones ideales, sin lastimar a la mamá, sin robarle demasiados nutrientes. No me voy a meter tanto en la estructura de, de esta relación, solo voy a mencionarla en general. Básicamente, tenemos unas arterias que vienen de la mamá. esta traen todo el oxígeno, todos los nutrientes. y atra es, Serían las arterias uterinas, que después se convierten en las arterias espirales. Y Básicamente, lo que hacen es que liberan, como en un lago de sangre, toda esa sangre rica en nutrientes. y De ahí se va a poner en contacto con estas células, que son las células coriónicas. Estas células coriónicas van a ser como los porteros, o sea, van a analizar toda esta sangre que está aquí y van a determinar qué cosas sí deben de pasar con el bebé y qué cosas no van a pasar con el bebé. Estos son de los principales componentes de la famosa barrera hematoplacentaria. Entonces, en principio no dejan pasar la mayoría de los tóxicos, no dejan pasar infecciones, bacterias, virus, la mayoría de ellos por lo menos y sí dejan pasar de manera muy ávida, de hecho, la capturan y la meten, cosas como oxígeno, glucosa, todo eso sí permiten que pase, para de nuevo nutrir al bebé. Y después, ya que eh, le quitaron todos los nutrientes a esta sangre, esta sangre se va de nuevo por las venas ahora de la mamá. Y una vez que ya estas células coriónicas le transmiten el los nutrientes a las arterias y a las venas del producto, del bebé. Entonces, estas van a entrar a través de los vasos umbilicales. Que aquí, solamente como comentario, recordarán que aquí es un caso al revés de lo que pasa en los adultos. Vamos a tener solamente una vena umbilical que va a traer toda la sangre oxigenada de la mamá y rica en nutrientes. Mientras que vamos a tener dos eh, arterias, del feto, arterias umbilicales y estas arterias umbilicales van a liberar hacia la mamá todos los productos de desecho. Y esto es por las características especiales que tiene el feto en cuanto a sistema cardiovascular que mencionaremos en, otro, en otra clase. Pero el punto es, este, esta comunicación tan importante de la barrera hematoplacentaria va a generar esta comunicación entre la mamá y el bebé desde momentos muy, muy tempranos y esto va a ser la famosa placenta. Vamos a tener la decidua basal, que va a ser una parte del útero, que sería esto, la decidua basal y vamos a tener las células coriónicas. Estas van a platicar entre ellos y van a decir qué recibe el bebé, qué no recibe el bebé qué productos va a tener y de los cambios más importantes que vamos a tener en esta placenta, en esta reacción que, que va a existir, es que la placenta va a ser un órgano que es un increíble productor de hormonas. Prácticamente todas las hormonas que produce cualquier persona son producidas también por la placenta y esto es algo muy relevante porque nos dice que en el momento en el que una mujer está embarazada, la placenta es la que toma en gran medida el control de la secreción de hormonas de esa mujer. Es como si secuestrara todo el sistema endócrino de la mujer para cambiar todos los parámetros y que ahora el bebé pueda desarrollarse en esa mujer. De manera que la placenta tiene equivalentes para prácticamente todas las hormonas que producen las mujeres de manera basal. Por poner solamente unos ejemplos, la hormona liberadora de corticotropina la produce tanto el hipotálamo de la mujer como la placenta. Y lo pongo en um, separado de las demás liberadoras porque la CRH de hecho va a ser muy importante en el trabajo de parto, específicamente la que viene de la placenta y la que viene del bebé. De las hormonas liberadoras hipotalámicas, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, etcétera, o sea, una gran cantidad de las hormonas, van a tener su semejante en las hormonas placentarias. La hormona luteinizante, ya dimos el ejemplo, va a producir la, la gonadotropina coriónica humana. La prolactina, que produciría la hipófisis de la mujer, tiene su equivalente en el lactógeno placentario. La hormona del crecimiento, es la variante de la hormona del crecimiento placentaria, los factores de crecimiento tipo insulina e incluso la insulina son muy similares a la relaxina producida por la placenta de nuevo, de manera que la placenta puede controlar la liberación, la producción y el efecto de prácticamente todas las demás hormonas que pueda producir una mujer en toda su vida. Esto nos habla de la increíble relevancia que tiene este proceso en la fisiología femenina. Y Me voy a enfocar en dos de las más importantes, aunque de nuevo hay una gran, gran cantidad de hormonas que también eh, sufren un cambio, pero las más importantes y las tradicionales son la progesterona y el estradiol, los estrógenos en general. Y entonces Aquí mostramos una curva sacada del Boron y del Bullpop, que es un muy buen libro, o Bullpipe, no sé cómo se pronuncia. El punto es, aquí es una mujer que está teniendo sus ciclos menstruales normales, en el que, ya lo vimos en la clase de nueva de, de hormonas femeninas, la primera fase, que es la, la fase proliferativa, va a ser básicamente estrogénica, seguido de una fase que es más bien de progestágenos. Y así va a seguir toda su vida hasta que un buen día es fertilizada y se embaraza esta paciente. Una vez que rescatamos el cuerpo lúteo por la gonadotropina coriónica humana, este continúa produciendo progesterona y de hecho produce más progesterona que en cualquiera de los ciclos normales de la mujer y también va a aumentar la producción de estrógeno en general. Estos van a seguir aumentando a través de todo el embarazo. Más o menos las primeras 4 a 8 semanas este aumento es por el cuerpo lúteo, pero llega un punto en el que no es suficiente el cuerpo lúteo y directamente la placenta se encarga de la producción acentuada de estas hormonas. Y de nuevo esto es, va a generar una serie de cambios que facilitan este, o más bien hacen posible este embarazo. Y uno de los mejores ejemplos de esta comunicación entre la mamá y el bebé es la producción de estas hormonas, de la progesterona y el, el estradiol. Y es tan importante porque estas no solamente controlan el embarazo, o sea, la progesterona es esencial para que se mantenga el embarazo, sino que los estrógenos, por ejemplo, aunque también son esenciales para mantener el embarazo, pueden llegar a ser tóxicos para el feto, especialmente en concentraciones tan altas como lo presentan las mujeres durante el embarazo. Esto también ya lo mencionamos en la clase de diferencias entre hombres y mujeres. De manera que tenemos que tener un control muy preciso en la producción de estas hormonas y, Ejemplifica de una manera muy curiosa y muy padre esta comunicación entre mamá y bebé desde que estamos empezando con el embarazo. Básicamente vamos a tener dos, la progesterona, la producción de progesterona y la, produc la producción de estrógenos. La producción de progesterona va a ser mediada o va a ser básicamente un producto del metabolismo de la mamá. O sea, la mamá va a controlar qué tanta progesterona se produce en su cuerpo. ¿De qué manera? la mamá va a proveerle colesterol a través de la, de la transportadora LDL, va a cederle el colesterol a la placenta, el 90% de todo el colesterol que va a usar la placenta para hacer progesterona va a venir de la mamá. Una vez que este LDL cede el colesterol a la placenta a través de esta enzima, que es la side chain cleavage, que es la misma que ya vimos en la clase de eh, glándula suprarrenal, lo va a transformar en pregnenolona, que es el precursor de todas las hormonas esteroideas, y de ahí en progesterona. Y esta progesterona es secretada ahora de nuevo a la sangre de la mamá. Esta progesterona, ahorita vamos a ver qué cambios genera, pero básicamente su nombre lo dice PRO, es en favor de, y GESTER, no estoy seguro de la etimología, pero básicamente es en favor de la gestación, del embarazo. Esta pregnenolona también puede meterse a la glándula suprarrenal del feto y en esta glándula suprarrenal va a dar lugar a otras hormonas que ahorita vamos a mencionar. Ahora, por otro lado, directamente la glándula suprarrenal del feto, que es uno de los órganos más grandes que tiene el feto, y esto también nos dice qué tan importantes son estas hormonas para el embarazo y para el desarrollo del producto, el colesterol que tiene el feto va a ser también transformado en pregnenolona, que de nuevo es el precursor de todas las hormonas de esta línea, y de ahí va a ser transformado en dehidroepiandrosterona, que también ya vimos en la clase de suprarrenal. Esta dehidroepiandrosterona puede ser metabolizada en el hígado del mismo feto, y de ahí a través de una sulfatasa puede ser metabolizada por la placenta en estriol, y este estriol, Va a ser muy importante debido a que es uno de los principales mediadores ya del trabajo de parto. ¿Por qué va a ser este el principal mediador del trabajo de parto? Porque al ser algo que es prácticamente exclusivo del feto, si se fijan la mamá no puede modificar tanto esta vía hacia el estriol, es el feto el que controla esta vía, pues va a activar esta vía una vez que está listo para nacer, una vez que su desarrollo sea completado. De manera que esta es una teoría muy importante acerca de qué es lo que genera el trabajo de parto. Un feto que ya está completamente desarrollado, dice ok, ya estoy listo, aumenta la producción de estriol, que es un producto exclusivo de él o ella, del feto, y en eso genera el trabajo de parto. Por otro lado, la dehidroepiandrosterona, si es secretada directamente a la placenta, también puede ser transformada en estradiol y estrona, y estos son secretados de manera preferente hacia la sangre materna. También pueden ser secretados hacia el producto, pero, como ya vimos en la clase de diferencias entre mujeres y hombres, la alfa-fetoproteína lo quela o lo atrapa, porque esto puede ser tóxico para el cerebro del bebé, de manera que la placenta se encarga de que la mayor parte de los estrógenos sean secretados a la sangre y no sean secretados hacia el bebé. Ahora, ¿qué cambios es los que vamos a tener en especial por las dos hormonas más importantes que son progesterona y estrógenos? De nuevo, hay una gran cantidad de cambios. El primer cambio, uno de los más notorios que hay es que los estrógenos, al activar su receptor a estrógenos, el receptor nuclear a estrógenos en el músculo, perdón, en el endotelio generalizado, va a generar vasodilatación. O sea, los vasos se van a abrir y van a reducir las resistencias periféricas. Esto también puede disminuir el retorno venoso y, por lo tanto, puede llegar a disminuir el gasto cardíaco de manera aguda. Al haber esta vasodilatación generalizada por los estrógenos, por la producción de óxido nítrico inducido por estrógenos, esto va a tener como un mecanismo de compensación un aumento del tono simpático, normalmente aumenta hasta 15 latidos por minuto, es normal estos aumentos en las mujeres, y además la progesterona directamente en el riñón va a aumentar la producción de todo el sistema renina angiotensina ¿Esto con qué fin? El principal es la secreción de aldosterona y esta aldosterona nos va a servir para que la mamá retenga líquido junto con sodio y esta retención de líquido va a ser protectora. Primero va a facilitar la, digamos, la perfusión hacia la placenta y hacia el bebé y además de que mejora la perfusión porque tenemos más volumen de agua, en el caso de que durante el parto haya una pérdida de sangre, este volumen extra de líquido va a permitir que la, la mamá no tenga una digamos no sea tan grave la hemorragia que pueda llegar a tener además de este aumento en la aldosterona de manera paradójica la progesterona inhibe la función de la angiotensina 2 sobre los vasos de manera que la vasodilatación se mantiene no solamente porque los estrógenos directamente causan aumento del óxido nítrico en el vaso sino que la angiotensina 2 ya no funciona de igual manera debido a los estrógenos, perdón, debido a los progestágenos directamente sobre su receptor de progestágenos en el endotelio. En la respiración es muy conocido que las pacientes embarazadas tienen una hiperventilación. Se están ventilando todo el tiempo y muchas veces pueden sentir, incluso en los primeros meses del embarazo, que el producto no está tan grande, que tienen, una alcalosis, perdón, que tienen una falta de aire, o sea, que sienten esta falta de aire. Y Esta falta de aire es por directamente estimulación por parte de la progesterona de los núcleos de la respiración en el bulbo. Y Esto lleva a que las pacientes tengan una alcalosis respiratoria. Al respirar de manera más profunda, eliminan una mayor cantidad de CO2, por lo tanto de ácido carbónico, y generan una alcalosis respiratoria que es común en las pacientes embarazadas. Esta alcalosis respiratoria además puede generar cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilitando la eliminación de CO2 por parte del producto y la eh, liberación de oxígeno hacia el producto por parte de los eritrocitos de la mama. Muy importante esto porque es común encontrar a estas pacientes. En a lo mejor alcalosis y que se piense que es algo patológico cuando es algo normal del embarazo. Los cambios cardiovasculares que mencioné en la diapositiva pasada y respiratorios en esta pueden llevar a que las pacientes que tienen ya patologías de base en corazón, cardiovasculares o en eh, pulmones o algo así, tengan una exacerbación de esos problemas. De manera que es importante que las pacientes con esos problemas tengan una adecuada vigilancia por parte del ginecólogo. Otros cambios importantes van a ser los cambios gastrointestinales. De manera, eh, digamos, al principio del embarazo, la producción especialmente de relaxina, pero también de progestágenos, va a disminuir la motilidad de todo el sistema gastrointestinal. Entonces, todo el sistema gastrointestinal empieza a moverse menos, por lo que se retarda el vaciado de todas las partes. Y además vamos a tener una relajación de los esfínteres, que ahorita voy a mencionar que igual es la relevancia. Entonces, sumando estos dos efectos, una de las cosas que van a tener las pacientes embarazadas es el vaciado gástrico y disminución de la peristalsis. Al tener estos efectos, vamos a tener cosas diferenciales en cada, estoma, en cada órgano. Por ejemplo, en el estómago, esto va a generar la relajación del esfínter más el retraso del vaciado gástrico. Es común que las mujeres tengan reflujo gastroesofágico, o sea, la comida se regresa y sienten esa acidez en la garganta. Puede incluso llegar a tener tos. Las pacientes tienen estreñimiento, ya no pueden ir al baño bien. La vesícula deja de vaciarse de manera adecuada, de manera que el embarazo es un factor de riesgo muy importante para desarrollar piedras en la vesícula. Y de ahí vamos a tener una serie de otras alteraciones. ¿Cuál sería el propósito fisiológico? En principio, si se mueve menos la comida a través del tracto gastrointestinal, le da más oportunidad a la mujer para que absorba los nutrientes necesarios para nutrir de manera adecuada al bebé. Una vez que la mamá ya absorbió los nutrientes, el principal en el que me voy a enfocar es la glucosa, pero pasa con todos los demás, vamos a tener un cambio metabólico en estas pacientes. Una persona normal o todas las personas tenemos dos sistemas diferentes en el cuerpo. El primer sistema es el, el sistema que activamos cuando sobra la energía y sobra la comida. Es, acabamos de comer, tenemos una gran cantidad de glucosa, entonces ya no sobró, vamos a guardarla. Se activan moléculas como la insulina principalmente, pero también leptina eh, y algunas incretinas o la colecisto colecistoquinina y activan a las células para que guarden esa glucosa, la almacenen y después se pueda utilizar cuando haya falta de alimentos. Entonces van a guardarlo en músculo, en hígado, en tejido adiposo, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos, estamos teniendo requerimientos exagerados o requerimientos agregados de energía, vamos a activar una serie de hormonas llamadas hormonas contrarreguladoras de la insulina. Estas lo que hacen es, le dicen al cuerpo, ¿sabes qué? No me almacenes nada necesito que me dejes toda la glucosa en sangre porque la voy a estar utilizando. Te repito, no la almacenes, déjala en sangre porque la voy a utilizar. En el caso del embarazo, la voy a utilizar pues para que pueda alimentarse el bebé. De manera que las principales hormonas contrarreguladoras que vamos a tener activas durante el embarazo van a ser la adrenalina, que ya mencionamos, hay un tono simpático agregado, o sea, hay más actividad del sistema nervioso simpático, vamos a tener una producción elevada de cortisol por parte de la placenta y de las suprarrenales del bebé que van a ser liberados a la sangre de la mamá y vamos a tener una proteína llamada lactógeno placentario que también va a bloquear la actividad de la insulina durante el embarazo también se van a secretar citocinas que trabajan similar al factor de necrosis tumoral sin embargo estas no se han demostrado todavía que generen resistencia a la insulina aunque sí lo podrían hacer ¿cuál es la relevancia de esto las mujeres entonces van a tener de manera fisiológica cuando están embarazadas un proceso de resistencia a la insulina. O sea, su insulina no va a trabajar igual para que pueda nutrir de manera adecuada a su bebé. Esto es algo normal, repito. Sin embargo, las pacientes que, además de los procesos normales de su embarazo, tienen otros factores de riesgo que ya hacían que su insulina trabajara menos, pueden desarrollar algo llamado diabetes gestacional. Es ok, ya tengo todas las hormonas del embarazo para que mi bebé nazque, digamos, se alimente bien, pero además tengo otras hormonas que bajan aún más mi, la función de mi insulina. Y esto puede ser algo peligroso para la mamá y para el bebé. Las hormonas que van a generar resistencia a la insulina en el embarazo tienen un pico en la secreción más o menos entre la semana 24 y la semana 28 del embarazo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros hacemos o queremos hacer el diagnóstico en una mujer de que tiene diabetes gestacional, tenemos que hacerle una prueba llamada curva de tolerancia a la glucosa oral ¿sí? entre estas semanas, porque es cuando va a tener el pico de las hormonas que justamente causan este fenómeno. Si a las 28 semanas la mujer no tiene resistencia a la insulina, probablemente no lo va a desarrollar en el resto del embarazo porque ya alcanzó su pico máximo de resistencia a la insulina en el embarazo. También, perdón eh, por mencionar, entre los cambios gastrointestinales, otra cosa que va a ser muy muy común en las mujeres, es que la gonadotropina humana que de nuevo es la hormona que salva o que recupera, que recupera al cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona y se mantenga el embarazo, esta va a ser un importante inductor de náuseas. No se sabe por qué ni cuál es el mecanismo exacto, pero esta es la que causa las famosas náuseas durante el embarazo, especialmente las náuseas matutinas, de manera que va a ser otro cambio muy importante. Ahora, vamos a tener también cambios hematológicos. Además de que ya aumentamos la cantidad de líquido que vamos a tener en la sangre, pues entonces también necesitamos aumentar la cantidad de células que transportan cosas en la sangre. De manera que vamos a tener un incremento en la hematopoyesis. ¿Qué es esto? Vamos a aumentar la producción de eritrocitos que vamos a tener en la médula ósea. Puede aumentar hasta 20% la producción de estos eritrocitos. Sin embargo, a pesar de que aumentamos la cantidad de eritrocitos, a veces los requerimientos que tiene la mamá y el bebé para producir, para producir nuevos eritrocitos y nutrirse es tan grande que puede llegar a anemia por estos grandes requerimientos. Debido a que la mamá, a pesar de que sigue comiendo o come de una manera adecuada, no alcanza a proveer la suficiente cantidad de hierro y de otros factores como el ácido fólico y la vitamina B12 para producir suficientes eritrocitos para ella y el bebé. Es por esto que a la mayoría de las mamás se les da, además de los defectos del cierre en el tubo neural, se les da ácido fólico y se les da hierro para que asegurarse de que no vayan a caer en anemia. Esto es impor especialmente importante en las pacientes embarazadas que son jóvenes porque ellas aún no desarrollan, o sea, tienen otros gastos todavía debido a su propio crecimiento en cuanto a hierro, ácido fólico y etcétera, de manera que tienen un riesgo mucho mayor de eh, desarrollar anemia. Otra de los grandes cambios hematológicos que van a tener las pacientes va a ser en el sistema de coagulación, ya lo vimos en la clase de las plaquetas, de hecho las plaquetas evolutivamente parece ser que se desarrollaron justamente para el trabajo de parto, para disminuir la mortalidad de sangrado en el momento del parto. De manera que en las pacientes encontramos una disminución de las plaquetas y esto no es que la mamá esté produciendo menos plaquetas, sino que se están consumiendo estas plaquetas debido a los constantes sangrados que hay porque no está digamos, la unión entre la placenta o más bien entre el útero y el bebé, justamente la placenta, puede generar sangrados de manera común de manera que tenemos que estar gastando plaquetas todo el tiempo para no generar una hemorragia. Y en el trabajo de parto esto es todavía más importante. También en los demás factores, principalmente en las proteínas de la coagulación, encontramos una hipercoagulabilidad generalizada. El hígado empieza a producir mayores cantidades de fibrinógeno de factor 8 de la coagulación, que sabemos que es el acelerador de la coagulación, y empieza a producir menores cantidades de proteína C y proteína S que van a inhibir este proceso de coagulación de manera que las pacientes embarazadas tienen un riesgo elevado de desarrollar coágulos. Muy similar a lo que pasa con las pacientes eh, perdón, que utilizan anticoncepti anticonceptivos orales hormonales que también tienen eh, digamos, estados de hipercoagulabilidad y puede llegar a trombos. Las pacientes que, que son sometidas a una cesárea tienen aún mayor hipercoagulabilidad es por esto que es muy común que les venden las piernas para que no vayan a desarrollar trombos y no tengan tromembolias pulmonares, por esta hipercoagulabilidad, que es fisiológica, es para proteger de la hemorragia, pero puede salirse de control. En el departamento de la inmunología también vamos a tener una gran cantidad de cambios, ya lo mencioné más arriba, pero... Si lo piensan detenidamente, el embarazo es como tener el órgano de una persona extra, o sea, es como si tuviéramos un trasplante de órgano, porque tenemos ADN dentro de nuestro cuerpo que no es nuestro. Y la mamá tiene que ser tolerante con este ADN, porque si activa el sistema inmune, esto puede generar que se aborte el producto y se destruya. De manera que cuando los macrófagos, las células dendríticas y las células asesinas naturales que están en el proceso decidual, en el útero de la mamá, en una situación normal ellos encontrarían una bacteria y tendrían una polarización hacia un fenotipo que trague bacterias, que genera inflamación y que destruya todo lo que encuentre por donde va pasando. Este fenotipo se llama M1 en el caso de macrófagos o TH1 en el caso de linfocitos T. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una bacteria activa este fenotipo 1, M1 o TH1? Vamos a empezar a producir grandes cantidades de interferón gamma, de facto necrosis tumoral, grandes cantidades de inflamación y se va a destruir todo lo que encontremos a nuestro paso. En el caso del embarazo, no se sabe bien qué es lo que genera este cambio de fenotipo, pero se inhibe la producción del fenotipo M1 y se favorece la producción del fenotipo M2. Este fenotipo M2, es más bien hacia destrucción de parásitos, pero también tiene un importante papel en la regulación del sistema inmune. De manera que cuando nosotros activamos este otro fenotipo, que no es tal cual el M2, pero es similar al M2, vamos a tener citocinas del tipo 2, interlucina 4, interlucina 6, todo este tipo de interlucinas, y vamos a activar unas células llamadas T reguladoras que van a secretar interlucina 10, que va a ser la principal interlucina antiinflamatoria, y van a inhibir toda la respuesta inmunológica. De manera que cuando los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos se encuentren al bebé y al producto, no lo van a destruir y no van a decir ah cabrón ¿qué estoy encontrando aquí? Van a tener tolerancia y no van a destruirlo. Pero esto va a ser importante porque cuando aparezca una bacteria en el útero o en alguna otra parte, vías urinarias, etcétera, como sigue inhibida esta respuesta tipo 1, no vamos a tener una adecuada respuesta contra las bacterias o los virus, hongos, etcétera. De manera que las embarazadas van a tener un alto riesgo de desarrollar infecciones debido a que su sistema inmune está en una fase tolerante, o sea, tolera todo lo que encuentra. Tienen un alto riesgo de desarrollar infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, de gripas, de influenza, neumonía, etcétera. Es por esto que durante el monitoreo de una paciente embarazada, una de las recomendaciones más importantes que se debe de hacer es acerca de la vacunación para prevenir que la mamá se vaya a infectar de todas estas cosas que podrían matarla a ella o hacer que pierda el producto y también estar monitorizando para otro tipo de infecciones, especialmente vías urinarias, infecciones vaginales que pueden devolver, si la infección es suficientemente grave, el, el cuerpo y ¿sabes que Ya, olvídalo. Olvida la tolerancia, vuelve a atacar bacterias, hongos y todo lo que te encuentres, destruyelos y como mecanismo de protección, cuando ya tenemos esta respuesta inmune muy activada, se genera el trabajo de parto, sin importar qué tan avanzado esté el bebé. Entonces podemos tener trabajo de parto mucho antes, cuando el bebé todavía es prematuro, por una infección, por este mecanismo de tolerancia que estamos dejando de tener durante infecciones severas. Vamos a tener cambios también en la fisiología renal. Aquí ya lo mencionamos, el sistema de renina angiotensina aldosterona va a estar muy modificado. Vamos a tener un incremento en todos los mediadores, en la renina angiotensina y aldosterona. Sin embargo, también vamos a tener un incremento en la tasa de filtrado glomerular. O sea, va a llegar una mayor cantidad de líquido que se va a filtrar a través del glomérulo. Y de, aunado a esto, vamos a tener la que ya mencionamos, la resistencia a la insulina y vamos a tener otras alteraciones metabólicas, lo que genera en estos pacientes que orinen con glucosa, o sea, van a tener glucosuria fisiológica, o sea, van a encontrar glucosa en orina y no va a ser necesariamente por una enfermedad, sino va a ser por el embarazo. También podemos llegar a detectar algunos niveles de proteinuria, o sea, de que la paciente esté orinando proteínas, especialmente aminoácidos, como la alanina, y que no sea patológica. Es por esto que es más difícil diagnosticar durante el embarazo patologías del riñón. Y si ya teníamos una patología del riñón, puede empeorar debido a este aumento en la tasa de filtro glomerular, ya que se modifica el sistema de renina angiotensina aldosterona esta pérdida de nutrientes que vamos a tener por orina y como el bebé también está consumiendo nutrientes, hacen que las pacientes embarazadas también sean más propensas a sufrir como un tipo de inanición. Si no están comiendo de manera frecuente, la glucosa les baja muy rápido y empiezan a tener procesos de cetosis. Otra alteración importante que vamos a tener es en el sistema musculoesquelético. Pues obviamente conforme les va creciendo la panza, la columna tiene que irse adaptando para cargar ese peso extra y no perder el equilibrio. De manera que especialmente en las vértebras lumbares vamos a tener una hiperlordosis, o sea de estar más o menos curveadas, empieza a estar mucho más curveadas. Este cambio parece que está asociado a los estrógenos, los estrógenos llegan y modifican la colágena, la hacen más elástica, de hecho, también eso va a generar cambios en la pelvis que después van a facilitar la apertura de la pelvis para que salga el producto durante el parto. Pero en el caso de la columna, vamos a tener que este, genera de manera muy frecuente dolor lumbar. O sea, les duele la espalda por la cosota que están cargando, pero también por esta lordosis en, en la espalda. Estos cambios van a ser reversibles, pero este, esa es la patología que llegan a generar. Esta misma lordosis puede también causar cambios en el cuello, digamos en las vértebras cervicales y en las torácicas no tanto, más bien en las cervicales, y puede llegar a generar parestesias en las manos, o sea que sientan como cosquilleos en las manos, debilidad, cosas así. Frías las manos, también es común que las lleguen a sentir por estas alteraciones en la columna, son normales y se quitan después del embarazo. Otra alteración que van a tener característica en la piel, que aquí no se ve bien, pero la producción hormonal que va a tener la placenta, ya lo mencionamos, van a haber dos muy importantes. Una, tienen un análogo de la hormona estimulante los melanocitos, la cual va a estimular a los melanocitos y tiñe la piel. O sea, va a generar directamente la hormona placentaria, que la piel se empiece a oscurecer y va a pintar una línea negra en el abdomen, que es la línea alba y también va a hacer que la mano, las manos y la cara se pongan más oscuras, que es el famoso melasma. Por último, ya mencionamos en general los cambios hormonales, pero de manera mecánica, y los, lo pongo esta imagen para que lo entiendan, el producto empezó muy pequeñito en la pelvis y en el útero, pero para cuando está a las 37 semanas y media, o sea prácticamente a término, el término es a las 40 semanas, ya es una cosota, o sea, ya llega y ocupa una gran cantidad del abdomen y puede incluso llegar al tórax. De manera que vamos a tener una compresión muy importante de la vejiga, los ureteros, del estómago, del colon, del estómago e incluso un poco de los pulmones. Este útero tan grande va a generar simplemente por causas mecánicas ya alteraciones en el cuerpo de la mamá. Al comprimir la vejiga, pues la mamá se la pasa yendo al baño con que orina glucosa, que eso genera poliuria y que tiene comprimido el, el, la vejiga, pues se la pasa yendo al baño cada dos minutos a orinar, pero ir a evacuar le va a costar mucho trabajo porque va, va a tener una compresión importante del recto y del ano, por lo que no puede, eh, además de que ya tenía inhibida la motilidad por las hormonas, al presionar pues le va a costar más trabajo todavía. Este estómago inmenso puede llegar a causar náuseas al comprimir el estómago, aumenta la disnea al aventar todas las vísceras abdominales hacia arriba y comprimir un poco el diafragma. Y Una de las alteraciones más importantes que vamos a tener es que este útero inmenso puede oprimir la vena cava e impedir que todo este líquido regrese de las piernas hacia el corazón. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Pues Primero, si la, el agua se queda atorada abajo, vamos a tener un edema muy importante, o sea, van a estar muy hinchadas las piernas de esa paciente embarazada, simplemente porque la sangre no puede regresar. Además, como ya vimos, el tener una actividad incrementada de la aldosterona retiene agua, por lo que la mamá pues, va a tener mucha más agua y mucha de esta se va a estar quedando en las piernas. Además de esto, algo muy importante es que cuando la mamá está acostada o cuando está parada o cuando se acuesta boca arriba, esta compresión de la vena cava no permite que la sangre regrese al corazón, de manera que esto les puede generar un bajón en la presión arterial, que haga que sufra el bebé y que sufra la mamá. A esto le llamamos este, hipotensión ortostática, si es cuando se paró. O incluso hipotensión al estar en posición supina, que es cuando está acostada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas pacientes que están sufriendo porque el útero está comprimiendo su vena cava? Es muy sencillo. Una de las primeras maniobras de reanimación que tenemos para una mamá o para un bebé que está sufriendo es pedirle a la mamá que se acueste de lado, de su lado izquierdo, y eso inmediatamente empuja al útero para acá, en vez de estar oprimiendo contra las vértebras a esta ven cava y mejora de una manera muy rápida el retorno venoso, el gasto cardíaco y por lo tanto la perfusión a los diferentes tejidos. Una vez, como ya mencioné, que el bebé, que el feto ya determinó que está suficientemente maduro y esto lo hace debido a una comunicación con la placenta y con el cuerpo en general de la mamá, vamos a desencadenar el trabajo de parto, que va a ser otra de las cambios muy importantes que vamos a tener en este proceso, pero que vamos a ver en una clase posterior, muy pronto. Y bueno, por último, si les interesa el tema, les dejo la bibliografía de la que saqué la información. Obviamente, la principal referencia fue el manual de obstetricia de Williams, bueno, el libro de obstetricia de Williams, el de fisiología del Boron y el de farmacología de Goodman y Gilman. Y también utilicé para un poco la parte inmunológica del embarazo este artículo que está bastante bueno, de Expert Reviews Vaccines. Y, por supuesto, la mayoría de las imágenes las saqué de Wikipedia. Creo que prácticamente todas las imágenes las saqué de Wikipedia. Y bueno, espero... Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido mucho. No se pierdan el próximo video, que va a ser cambios eh, asociados a la conducta materna en el cerebro. Y eh, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.